0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Ny versjon av salme fra 1500-tallet. Den er like aktuell nå, sier Sunneva Muren fra Klepp stasjon i Rogaland. Sammen med Odd-Martin Reilstad og flere har de julekonsert i førjulstida, både i Oslo og i Rogaland. Du har kanskje ikke hørt om Bergens Indre misjon, men du har garantert hørt om noen av organisasjonene som springer ut fra dette aktive miljøet i denne menigheten i Bergensentrum. Og nå feirer deg 160 års jubileum. Du skal feire om ei kirke som starter i lokalene til en yrkeskole. Nå, 50 år senere, samles 3000 mennesker til gudstjeneste. Dette er sakene vi skal innom i P3-uken oppsummert for uke 47, der du også skal få høre tanker rundt søndagens tekst i kirkeåret. Denne søndag er det domssøndag, eller Kristi kongedag. Prekenteksten er hentet fra Matteus Evangelius kapittel 25, versene 31-46. Og denne vegen, da er det Rolf Lavik som deler tanker med oss. Først i den utgaven av Petro-uken oppsummert, ska med til Etiopia. Osval Hindenes var i 2019 med på feiringen av 50-års jubileet for misjonsanbandet sitt arbeid i en by sør i Etiopia som heter Arba Minch. I 1969 startet noen ungdommer, det som nå er ei kirke, som nå samler 3000 mennesker.
2: På slutten av 50 så ble Arba Minch gjort og begynte å vekse. Og I 1969 kom det en bergenser til Avamintjen som heter Per Helland. Han begynte å bygge en yrkeskule som misjonsammanen stod for. En yrkeskulerektor nedi for Rubesanese som heter Rolf Kjerpe. Han hadde fått ideen om at når vekkelsen var kommet til Etiopia, så måtte de ha en yrkeskule også, og han samlet inn penger til den yrkeskulen, og Per Helland var den som begynte. Da Per Helland kom til Avamintjen i 1969, og fann ingen kristne. Men ifra disse fjelllandsbyene, Gidåle og en som heter Konso, der misjonen hadde begynt arbeid, der var det skolegutter som hade gått på, på folkeskolen til misjonen og kom ned til Arbamint for å gå videre på skole der i den nye hovedstaden, der vi de hadde fått ungdomsskole og videregående skole. Og disse skolegutterne ifra Gidåle og Konso, de var kristne. Og Per Helland kom i kontakt med disse de hadde prøvd å ha møte på hyvlandet sine, og det, det var vanskelig å få dette til. Så inviterte han dem til å bruke lagerbygget som han hadde fått opp for å ha materialen til yrkeskolebygget sitt. Og så sitter vi der i dag og har 50-årsjubileum med en kirke som tar 3000. Det er en dimensjon som er nesten ufattelig i vår sammenheng.
3: Osval Hindenes, du har selv vært uh, mye i Etiopia som misjonær i landefamilien din. Allerede på slutten av 60-tallet så, så reste du uh, til landet første gang for å jobba som misjonær. Hva var grunnen til at du valgte å bli misjonær i Etiopia?
2: Det var uh, hovedstyret som på vår tid plasserte misjonærene i forskjellige feltene og med fikk lov til, mens vi på misjonsskolen på fjellet, å legge inn ønsker om hva land vi kunne tenke oss å komme til, og både kona mi og meg, med la inn ønsker om Etiopia. Men det var ikke selvsagt at hovedstyret dermed plasserte oss der, men vi var så heldige at de gjorde det, og kom då til Etiopia i januar 1967. Ja, du bruker ordet heldige, det var der dere
3: ønsket å få jobba.
2: Ja, det var der vi hadde et stort ønske om å få jobba, Vi hade ju lest litt historie om Etiopia og følte dette som litt av et eventyrland på mange måter. Og dessuten er det jo et land som er sterkt representert i Bibelen. Det er jo 42 ganger faktisk Etiopia, eller deler av Etiopia, nevnt i Bibelen. Så vi hadde stor ønske om å kunne se noe mer av dette landet og få lov til å arbeide i et sånt land som missioneret.
3: Mye har skjedd i dette landet siden dere besøkte det for første gang. Blant annet innbyggertallet har jo steget fra 22 millioner i 1966 til 120 millioner i 2021. Hva skjedde i dette landet her i løpet av disse år og du som man har fått jobba der?
2: Det har vært en drivende utvikling i landet. Altså, så lenge det er et land, så utvikler landet seg og, og vokser på en god måte. I fredsperioden i Etiopien så har vi sett at akkurat det har skjedd. Det har kunnet bygge opp lande, det er masse resurser i dette store landet. Og det med folketallet, hvor nøyaktig disse tallene er, det, det vet vi ikke helt. Men eh, de vi kom i 67, da sa alle de gamle misjonærene at det er 24 millioner mennesker i landet. I dag rekner de 110 og 120 skriver noen statistiker, En plass over 100 millioner er det nok, og du merker det nesten når du kommer der, det är vrimler av folk, så det kan godt være riktig dette tallet på 100 och 10 miljoner. Og det är klart det at når det er så stort folketall, og mange av disse her får et barn gjennom året, så øker folketallet veldig raskt.
3: I løpet av disse årene her så har altså levalderen øket, og barnedødeligheten den har gått ner. Har dette noe med det misjonsarbeidet som blant annet misjonsarbeidet har fått være med på?
2: Ja, det tror jeg vi ubetinget kan svare et ja på. For, um, da vi kom til Sør-Etiopia så var det så seg si, ingenting av uh, undervisning, skole. Det var litt uh, rundt den koptiske kirka i byene, men det er ellers ingenting ute blant folket på, på landsbygda og helsevesenet var der også veldig lite av litt i byene, en liten klinikk eller noe sånt, men ikke noe særlig. Så demensionsan var inne fikk var med på var jo opp på både helsevesenet med sine 17 klinikker med dreiv fem sykehus i en periode og vi satte i gang med skole på helt ifrå barnehagenivå opp til videregående. For det er klart at dette har betytt en, en stor utvikling på mange områder i landet når det gjelder kunnskap og helse. Og det at barnedødeligheten har gått ned, det skyldes nok ganske mye de store prosjektene som vi har hatt for å bygge ned nettopp barnedødelighet.
1: Det så Osval Hindenes som reiste sammen med sin familie til Etiopia første gang i 1967. I 75 år har misjonssambandet sendt misjonære fra Norge til Etiopia. På det meste hadde de 199 misjonære i landet. Då kinesiske kommunister øvertok makto i 1949 og netta vestlig misjonære tilgang til Kina, flytta misjonssambandet, misjonsarbeidet sitt, til Etiopia i Afrika. Kristendomen kom til Etiopia i cirka år 325, og siden da har den koptiske kirke vært etablert nord i landet. Det var svenske misjonærer som hade jobbat der i flere år som anbefalte Etiopia, siden det var mange der som ville tro på Jesus, sier Osval Hindenes, som i flere ti år har vært misjonær for misjonssambandet i Etiopia.
2: Svensk mission hade bynt der i 1904, og det opplevde at dørene var veldig åpne, og det var mye som det var behov for, både på skolefronten og helsefronten, og ikke minst når det gjaldt menighetsbygging. Så svenska fosterlandsstiftelsen hade kontakt med misjonssambandet og foreslå at når de måtte ut Kina så kunne Etiopia være et godt alternativ. Der var det store behov.
3: Ja, ble det ett lett valg å, å velge Etiopia da, selv om det var et helt nytt kontinent?
2: Ja, lett, eh, jeg, jeg, jeg tror egentlig å svare ja på det uten at jeg kan eh, stå helt inne for det. Det er jo såpass lenge siden som 1948. Men eh, Tormod Vågen, som då var generalsekretær i misjonsarbeidet, og en av de erfarne Kina-misjonærene, Olav Li, de reiste til Etiopia og fikk audiens hos keiser Haile Selassie. Og spurte fint om det var mulig for misjonsarbeidet å kunne begynne et uh, misjonsarbeid i Etiopia. Og møtte då en positiv keiser som svarte ja, og han pekte på kartet, uh, ja, hvis han hadde katt frem for seg da. Men i alle fall så sa han det at provinsene i sør, Sidamo og Gamogofa, det skal være deres område, der kan de begynne arbeid.
3: Det å, å ta med en, en annen kultur som dere hadde med dere i bagasjen, og som dere ville gi viere, nå, nå forteller du jo om det positive tingene, men har det vært krevende å, og vi har viereformidle en kultur som er annerledes det som, som var i landet?
2: Ja, det toucher du et veldig stort spørsmål egentlig, og det kan godt hende at vi har gjort mange feil med det at vi har uh, avskrevet ting i kulturen og kalt det for religiøst uten at det var det. Vi har hatt noen misjonærer som har vært veldig flinke til å gå inn i kulturen og si at uh, dette har religiøse over to nødder til her. Ingenting med religion å gjøre. De må gjerne leve på denne måten selv om du blir en kristen. Så det her har vært mange bratt tilbaka og og stup utenfor der vi har kjempet med akkurat det spørsmålet. Det viktige når du planter kristendommen i en ny kultur, så er det jo at de får lov til å ja, ta kristendommen inn i sinne kultur og, og, og leve samtidig i den kulturen. Vi, vi har jo mange ting i vår kultur som vi har arvet fra førkristentid, og så er det blitt til kristenhøgtid eller blitt en kristne kultur av det. Og det er sånne ting som må skje i Etiopia også. Og der har vi sett en veldig utvikling. Det har um, endret møteformen, de er mye friere idag dag. Altså, med misjonære var jo mye vestlendinger, sånn, for forsiktige folk som reikker stille og rolig. Og så er det flott å høre på mange av som står fram i dag i Etiopia og, og fortjener med stor kraft og med stor fremodighet og våger stå for dette inn i, i sin kultur. Så dette med å plante en ny kultur, der, der må du plante kristendommen, men ikke kulturen vår. Det er den med reiste til Etiopia for å gi det. det. var, tror jeg, på Jesus vi reste for å gi det. Og jeg tror vi har lykkes i, til ganske stor grad i akkurat det.
3: Men har møtet med etiopisk kultur og de etiopiske kristne gjort noe med vestlendingen Osvald Hindenhets? <laughs>
2: Ja, jeg tror på mange måter det, altså. Jeg tror at um, jeg kanskje er åpnere for um, flere valører i denne truen. Jeg var da jeg reiste ut første gangen, og, og av det store har jeg fått lov til å oppleve, det er levende kristne i flere kirkesamfunn og med kulturer altså, som er ukjent for oss, men de er levende kristne likevel. Så det så lett for at vi blander kultur og kristendom og sier at sånn som vi har da i vår kultur da blir det en rett til kristendom men det, det stemmer ikke. Altså våre rätt i vår sammenheng. Du kan møte gode kristne i en helt annen kultur med en helt annen uttryksform og det er levende kristne. Det er bønnefellesskapet som vi har fått hatt og Jeg sier litt om det og ikke minst sangene som de har laget der ute. Vi har en veldig fin sangbok som etiopiske kirker har fått fram. Og det er det jeg har fått skjønt evangeliet gjennom sang på en veldig flott måte, altså.
3: Men nu har jo du gjennom jobben din eh, som misjonær fått, fått muligheten til å bli kjent med kristne i en annen kultur og fått, eh, fått lære av det å kjenne. Har det påvirket truer de, gutts truer de?
2: Jeg har styrket den. Det er veldig riktig å si, altså. Forlåtte se at... Eh, det omformer et menneske, det å møte Jesus. Og det virker inn på livsførsel eller på tankegang, det å få Bibelen på sitt språk og begynne å lese den og se at det er en realitet. Det føler jeg er av det som jeg selv har fått tilbake som en, verdi, en veldig stor verdi.
3: Hva ser du for deg i fremtiden til landet Etiopia? så Du har jo budd å jobbe i flere
2: tiår. Hvis de får lov til å leve i fred, så vil dette landet utvikle seg og bli mer og mer moderne land som ligner på vårt eget land og landet i Europa. Byene vokser veldig. Det er et rikt byliv. Men det er også store områder ute i landet som ikke har fått det moderne livet i det hele tatt. Det er også områder i landet som er helt uevangelisert enda. Det er nesten merkelig å, å, å tenke og si når det er så mange kristne. Men de har eh, tanke om å nå ut til disse unnåde områdene. Og mange som preikker misjonen når de er fremme og taler i kirkene. Så de unnåde områdene vil nok bli mindre og mindre etter hvert. Med håper at vi fra misjonssambandet kan få lov være med og nå ut til disse fortsatt unødde områdene.
1: Osval Indenes er i dag pensjonist, men kan se tilbake på mange ti år som misjonær i Etiopia, der han har jobbet for Norsk Luthersk Misjonssamband. Og I 75 år har misjonssambandet sendt misjonærer til Etiopia i Afrika. Jubileet blir feiret i år sammen med den lokale kirken Mekane Jesus som nå teller 11,3 millioner medlemmer. Denne kirken er verdens störste lutherske kirke. I Etiopia tillhör cirka 50 miljoner den ortodoxe koptiske kyrka og över 30 miljoner tillhör enten den lutherske kyrka, en pinseskirka eller baptistkirka. Osvald Hindenes har i flere ti år vært misjonær sammen med familien i landet for Norsk-Luttersk misjonssampan. Han sier at landet hever av ramme av sult og krig, som gjør at landet er et av verdens fattigste land.
2: Det er jo et veldig komplisert land dette her med över 80 forskjellige nationaliteter. Og det har vært mye uro og krig, både krig mellom stammene och krig då Eritrea og Etiopia får nämna lite av det. Så i stora perioder så har tio stått helt stilla, alltså det har sig varit verklig utveckling eller eller hjälp till folket så för med kommunisttiden som startade eh I, I den tiden stod alt tilbake. Det stod sig bara stilla men det, det gick tillbaka rätt och altså, i kommunisttiden. Så det først efter at... Eh, landet fikk egen regjering igjen. Kommunisterne ble jaget ut. Først i den tiden at landet har vokst igen og du har kommet tilbake til den situasjonen som du hade før kommunisterne kom, og bygd videre på det. Nå er det fire år siden siste jeg var i Etiopia, og det var utrolig å se den forandringen. Byene vokser kolossalt. Det bygger veier, det bygger skole og universitet rundt om. Det er mye mer penger blant folk, det er helt tydelig at folk er mer velkledde, og det er, en, det er en helt annen situasjon i Etiopia i forhold til det som vi kjente tidligere.
3: Men betyr det at både du og misjonssammanen er, er stolte av å få vært med på denne utviklingen så landet har opplevd?
2: Ja, når var der ute nå i det jubileet, det var to jubileum vi egentlig var til. Først var det et jubileum i en by som heter Arbaminch, nede i sør-vest. Det er 50 år siden evangeliet kom, og det feirte de med to dager fest. Kolossalt med folk. De har nettopp bygd det i en ny kirke der som tar 3000 mennesker. Og den var ikke bare full, det satt mye folk utenfor også under disse festdagene. Og det er jo under å se, på altså 50 år så hadde det en helt omskapning blant ikke bare ett folkeslag, men nede i det området der det var 50 forskjellige folkegrupper, og mange av de var representert på disse festdagene. Og så i resten av landet der eh, vi kjørte opp igjen til en plass som heter Avasa, og hadde liksom selvfølgelig 75-årsjubileet der. Og var det samlet en mindre flok, egentlig. Det var invitert synodepresidenter og kirkepresidenter, en del institusjonsledere og sånt. Så det var mest lederskap i kirka som var samlade. der. Men det var også en veldig vektig stund. Og mange av disse synodepresidentene, kan var nå pensjonister og var fremme der og fortalte om livet sitt. Og de vokste upp i en hedensk familie. Familien møtte kristendommen via mission. Og det som da skjedde i familien der satan-tilbedelsen ble kuttet ut og Jesus-tilbedelsen kom in og de begynte å gå til en klinik De fikk hjelp på den måten og de fikk skole og undervisning og utdannelse og fikk et helt nytt liv. Det Det var veldig mektig å sitte og høre på disse gamle kallene som fortalte helt åpent om livet sitt.
3: Hva var grunnen til at dette som du fortalt om nå, valgte å bli kristne og, og, og tro på det som dere fortalte? Jeg
2: tror tre av de som var fremme fortalte på en veldig åpen måte som jeg sjelden har hørt før de, de jeg, hørte, sånn på Tomasson, men aldri i, i større Det De fortalte at foreldrene var satan-tilbydere. De fleste barna de fikk, de døde kortet til fødselen. Selv uttrykk, brukte de uttrykket at satan tog dig. Og så fikk det høre om en som var sterkere enn Satan og kom i kontakt med misjonen. Det begynte å tro, og antagelig begynte de å gå til misjonens klinikk, og de fikk hjelp i graviditet og sjukdom. Og så står det et par av disse gamle karene som jeg har kjent ifra, de var ganske unge, og det, at jeg var det første barnet som fikk leva opp. Og det var det. Vi hadde fornektet satan og begynt tro på Jesus. De, de, de forteller det så enkelt og direkt som vi sjelden hørte i vårt egen land lenger.
3: Men, men hvordan, hvordan kan du forklare det til, til mennesker i Norge eh, som ikke har den forståelsen av åndskreftet?
2: Jeg synes det er veldig vanskelig. Det, det, det er mye lettere å stå frem og, og fortvinne direkte fra Bibelen ute i Etiopien, det blir i vårt egen land der, Ateismen rett og slett griper om seg. Men det er jo dette som er det egentlige budskapet og som vi trenger, enten vi bor i Norge eller i Etiopia, at det er en, et namn gitt under himmelen som mennesket kan bli frelst ved, og det er
1: navnet Jesus. I år er det 75 år, si misjonærer fra Norsk-Luttersk Misjonssamband, som er Norges største misjonsorganisasjon, reiste til Etiopia for første gång. Osval Hindenes reiste sammen med sin familie første gang i 1967, og har siden tid jobbet og besøkt landet mange ganger. Intervjuer i innslagene var Bjørn Steinar Haugland. I år markeres 160-årsjubileet for Bergens Indremisjon. Selv om det burde etter en helt annen plass i landet, og kanskje aldri har hørt om deg før, er sannsynligheten likevel stor for at historien der har påvirket kristen virksomhet og der du bor. Det skal vi få høre mer om, men først skal vi møte Gjert Reksten. Han er i dag over 80 år og har tilhørt forsamlingen hele livet. Men hva er det første han husker fra Bergens Indre Misjon og Bethlehem på Nøste i
4: Bergen? Det er vel eh, søndagsskolen. Mange barn De var samlet i forskjellige klasser med en lærer for, for hver klasse. Det var gutteklasser og jenteklasser. Jeg kan jo huske at eh, vi fikk forkynt eh, at... Eh, vi skulle ikke bare tillge en gang, men vi skulle tillge syv ganger søtti. Og hvis det var noen som, ja, ikke var som vi skulle mot oss. Og jeg var litt kjapp i hoderening, så jeg sa, ja, men syv ganger søtti, det er jo 490, det var veldig mye det. Ja, men det er det som menes, sa læreren, eh, vi skal tilgi uendelig.
5: Det var ikke alltid at søndagsskolelærerne nådde helt inn. Gjert husker at han var konsentrert om å telle alle lyspærene i taket i den store salen.
4: Det var ju ikke alltid en, en en syvåring kunne følge med i det som ble fortalt, og, og så då blev vi opptatt med andre ting også. Og en av de tingene var som det var masse store lysekroner i, i det gamle Betlehem, eller lyspærer. Og da er det rett så
5: du sier at de talte lysbærer der, ja? Søndagsskole var en lang tradition i Bergens innremisjon lenge før Gjert Reksten startet der som liten gutt. Det som først ble kalt bibellesninger for barn startet opp i 1871, inspirert av lignende arbeid i andre byer. Etter kort tid var 550 barn registrert, og allerede etter fem år var 1300 barn innskrevet i søndagsskole. I perioder har søndagsskolearbeidet i Bergens innrevisjon vært svært omfattende, blant annet med utposter i andre bydeler. Og for Gjert Reksten ble i forsamlingshuset Betlehem på Nøste viktig.
4: Det har hatt veldig stor betydning. Jeg lærte om Jesus, og jeg ble trukket med i arbeidet videre. Det gjorde jo at jeg ble veren i Betlehem og vokste opp her, for å si det sånn. Jeg følte en veldig knyttning til de som var lærere eller ledere i forsamlingen. Og når jeg vokste opp, så, så ble jeg gode venner med disse også. Så det betydde enormt mye for meg
5: som tiden gikk, blev Gjert Reksten en central person i styre og stell i Bergens Indremisjon, for eksempel i perioden då det gamle bygget fra 1870-tallet ble erstattet med et stort nybygg på starten av 1990-tallet, fremdeles under navnet Betlehem.
4: Når vi bygget det nye bygget, så var jeg jo veldig mye på, på plassen her, og mange kveldstimer gikk. Jeg var heldig å ha den gode arbeidsgiver som visste hva i valgte med, og,
5: så jeg sto veldig fritt med å være med i dette arbeidet. La oss gå helt tilbake til starten. En av de store åndelige lederne for det som ble lekmannsbevegelsen på 2. halvdel av 1800-tallet var Jakob Tråsdal. Han var en aktet leder for innremisjonsbevegelsen på Vestlandet. Blant annet var han fra 1870 og i flere år fremover formann i Bergens innremisjon. Initiativet til stiftelsen av Berges Indre i 1863 kom i midlertid fra Johan Gjertsen, som opprinnelig var kjent fra avholdsbevegelsen.
4: Det var jo han som, som var i grunn til at Berges Indre var Han var avholdstaler og så at det var ikke bare alkohol som var problem for folk, men det var det, at de hadde ikke hadde noen tro og eh, han, eh, sammen med andre her i i Bergen, stiftet av Bergens Indre det var det det var å få, få kjønt Guds ord for eh, de som bodde her.
5: Og eh, i tillegg til forkyndelse så har jo også det med diakonier, altså socialt hjelpearbeid, vært viktig helt fra starten av. Det stemmer.
4: Kaltes vel den gangen fattig pleien. Det var veldig viktig å drive også det, for det var liksom en infallsvinkel til
5: de som bodde her. Og kombinationen av kristen forkyndelse og socialt arbeid er fremdeles noe som preger Bergens innremisjon i dag. De driver blant annet innremisjonshjemmet, et bo- og omsorgssenter for rusavhengige eller vanskeligstilte menn i Bergen. I tillegg drives det også et aldershjem for 38 beboere på Møllepris i Bergen. Men Bergens Indremisjon har hatt betydning for kristendivet langt utenfor bygrensene. En hel rekke store og tradisjonsrike organisasjoner i Kristendorge har sitt utspring fra åndslivet i Bergens Indremisjon og forsamlingshuset Betlehem. Både avisen Dagen, Misjonsanbandet, den indre kjømannsmisjonen og i hermetegn Modarorganisasjonen som Bergens Indremisjon nå står tilsluttet springer alle ut fra denne lokalmenigheten.
4: Ja, det kan jo være nærliggende å tenke på Indremisjonsforbundet Bibelskole hadde ja, Bergens Indermisjon drevet i en del år, og det ble også lagt inn under Indermisjonsforbundet. Eh, Misjonssambandet ble vel stiftet i småsal i Betlehem. Dagen som vi var inne på her tidligere eh, har sett utspring fra Bergens Indermisjonen. Så, så det er mange slike ting som, som har sine røtter i Bergens Indermisjon.
6: I alle beskjedene så må vi kanskje si at Bergens Indermisjon er kristen Norgets vugge, i hvert fall på Vestlandet.
5: <høy> ja, det, det sier altså du, Kristian Bønes Indestad, som, som i dag er forsamlingsleder og pastor her, her i, i, i Bethlehem. Hva tror du, hva er grunnen til att det er så masse som faktisk kan spores tilbake til nettopp denne forsamlingen?
6: Det är jo mye bra folk har, vi, vi, vi står ju det är ett stort spørsmål egentligen. Där vi står med vi måste på och ta namnet till Gud för vad han har gjort igenom eh alla dessa Men så ser vi på något och det är det, det tror vi kan lære i, i dag, det är att ting kommer inte av sig självt. Och nu står vi i en jag kristen, kanske en existentiell kamp på ett vis Uh, og du har sett tilbake kirkehistorien altså at vi har stått på ulike eksistensielle punkt i historien uh, hvor det plutselig springer opp noe nytt sant? Um, og uh, der må vi lære av det som har gått, uh, de gått foran de som har tordt å satse på uh, kristen virksomhet som har jobbet for å spre Guds ord så vidt og bredt de kan og forsøke å ha individuell oppfølging med den enkelte i kjærlighet. Og det trenger jeg på en måte historien om Bergens Indomisjon oppsummert. At man har forsøkt å spre Guds ord så vitt og bredt man kan, og samtidig prøvd å ha individuell oppfølging med den enkelte.
5: Og nok det, selv om du personlig ikke har veldig lang, altså du har ikke jobbet veldig, mye, veldig lenge her, men du har jo likevenn historie fra, fra din slekt. Ja, altså, morfar var og
6: aktiv i, i Bergens Indremosjon. Um, men min, min farfar, han vokste opp på Nøste. Og det var ikke alltid så enkelt. Jeg um, måtte tidlig tråd til for å bidra til å forsørge familier og, og sånn. Men han tok meg til siden en gang og sa det at det var godt mye av det de gjorde her på nöste. Han hade inte i något aktivt i gick inte aktivt i men han blev på något berört av det diakonala arbetet som blev gjort. Och så sitter vi nå i, i dag så sitter vi i en helt annan situation kor det sydde ju mitt liv, sant? Det var barn i gatan, det var tättpackat folk bodde bodde tätt, så sitter vi nå har placerat men en lite annan situation kor kor sekulariseringen på ett vis har ett speciellt sån tydlig fotfäste här på Norden är kanske en sån liksom sånn vänster i bohem basti hon. Eh det är Guds ord går trägt fram då. Men men när vår bön då är vi ser tillbaka då så är det är två ting det, er, det, er, det var ju människor eller varenda som blev brukt av Gud. Og och det lär oss två ting att vi må stole på Gud, men så måste vi också så sånn som det stod hvis får lov til å den, kan få lov til komme med...
5: Ja, nå har vi altså noe, her er det altså innrammet et papir, et flott skrift her, 1891-1951 står det, hva er det vi ser på? Det vi ser på, det er da en
6: gave fra NLM, eller Norsk-Luttersk Misjonssamband, til Bergens Indomisjon i 1951 hvor det står «Med takk til misjonsherre ser vi tilbake på de 60 år sin en liten flokk misjonsvenner her i Betlems småsal under bønnen til Gud dannet det norsk-lytterske Kina-misjonsforbundet». Ja, som altså i dag heter «Misjonsforbundet». Ja. Det, «Måtte dette minnet leve som en maning til samling under det gamle misjonsmotto. Vent store ting av Gud. Våg store ting for Gud». Og det det jo, og der kommer vi tilbake til dette åndslivet som har på en måte vært brøt ut i, i 1863, eller brøt ut og ble samlet i denne foreningen, og som har vært med å prege kirkesituasjonen i, i Bergen, men også i Norge. Så det er, det er stort, men tilbake til det vi må, vi må holde, vært, ja, ydmyke oss framfor Gud, som er høstens herre, og som må vi også våge ting for Gud, og det, det tror jeg det jeg har lyst til å trekke frem når vi på en måte ser tilbake, og for vår del ser fremover.
5: Ja, for, for hva er Bergens innremisjon eller Betlehem som, som huset her heter? Hva er en i dag? Og hvilke linjer ser du tilbake til det som du har vært?
6: Altså, vi har jo institusjonene våre eh, som er omsorgssenteret og innremisjonshjemmet som er DNA-et vårt det konale dna vårt Um, og hvor mennesker blir tatt på, hvor mennesker blir samtalt med, hvor mennesker får lov til å høre Guds ord, som er det vi ønsker å gjennomsyre alt vi gjør. Og så har vi forsamlingen her på Nøste, som er en fantastisk generasjonsmenighet.
5: Vi har hele spektret her egentlig. Men sånn som for eksempel, vi hørte her om om søndagsskole, som var ikke bare for, for de som nødvendigvis tilhørte med hele familien sin, men som var på en måte for hele nabolaget. Og det var jo vanlig mer før. Hva kan en gjøre i dag for å nå ut til folk som bor i, i gatene rundt her?
6: Det er vel mange ting man kan gjøre for å nå ut. Og så er det et annet Klima og annet åndelig klima i Norge i dag. Og jeg, tror, jeg er en av de tror at det virkelig kommer til å snu av flere grunner. Um, og da må kristneorganisasjoner være på. Og det gjør vi. Men jeg tenker her kan vi gjøre mye mer uh, og i fremtiden.
5: Vi må litt tilbake til deg Gjert Reksten, her avslutningsvis som jo altså har trådt i det barneskole i Betlehem og Bergens Indovisjon gjennom Søndagsskole som vi hørte vært med i styrestell av forsamlingen gjennom lang tid Har du noen ønsker eller vi si, håp for hvor veien går videre for jeg skal ikke si de neste 160, men altså in i de neste årene? Jeg jeg kunne ønske det samme som jeg
4: ønsket når det gjaldt det nye bygget som vi flyttet inn i, at vi kunne være ett åndelig kraftcenter for byen vår. At vi kunne klare å formidle Guds ord til byen vår, og gjerne utover det også men at det er lik som er det viktigste for oss.
1: Det så hjert reksten som har år aktiv i Bergens informationjon hejle livet. Du toåg for samlingsleder Pas Christian Bönes understa og i år er det alltså 160 år si Bergens inndo informationjon ble stiffte. Reporter i inslag var bjørn inge sakdag.
0: Petrotro har mange ulike podcaster og serier
1: Det starter på Fjellhaug Bibelskole, da Teftlinjo ikke kunne reise til Indonesia unna Corona. Det har blitt til ene tradisjon med julekonsert til inntekt for misjonsarbeidet. Fredag 24. november kom Sunneva Muren ut med ny julesang. La det vel si denne sangen er ikke akkurat ny.
7: Det stemmer. Det er egentlig en gammal uh, tysk julesalme, helt tilbake til 1500-tallet, og um, der teksten tar utgangspunkt i en profeti fra Isaia, fra Isaia 11,
0: 1. Det er altså det hever rose sprunget. En, en sång som du sier fra 1500-tallet, 1587 har jeg funnet ut. Hvorfor har du valgt å spille inn akkurat dine gamle julesangen her?
7: Det som jeg synes er så fint med denne låten er at veldig mange har ett forhold til den eh, i ulike personer og med ulik arrangement. Jeg synes jeg det er noe spesielt med det når man får det hele perspektivet fra at det profetert om at når Jesus skulle komme, det står at det, en kvist skal skyte fram av Isai stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukter. Eh, og hvis vi leser da, Johannes oppenbaring, så ser du at det, eh, Jesus sier jeg er Davids rødsskydd, og etter den klare må Man får et sånn, tydelig innblikk i at det var ikke tilfellig at Jesus skulle komme. Det var veldig, veldig planlagt.
0: En gammel sang og en litt særpreg av versjonen, Sunnevar.
7: Ja, altså, vi bruker jo det som vi kan best. Jeg er jo selv på meg selv som en balladesanger. Eh, så det er min gitar, bård sin gitar. Og det som er litt av vår greie er med vi ønsker eh, dette organiske lytbildet, hvor vi får frem, ja, egentlig bare helt enkle. Det har bara to gitarrer og egentlig et piano som ligger på lite i bakgrunnen eh, for å få fram teksten og å klare å det som egentlig teksten handler om, da. Så den teksten er jo like relevant for oss i dag Og det synes jeg er så kult med denne låten da, At det, det kan få bety i vår liv nå Akkurat like mye som man gjorde Når man ble skrevet på 1500-tallet Helt sånn enkelt uh, one-takes-live-opptak Av låten For å få det så autentisk som det blir
0: En gammel julesang Mellom egentlig mange andre gamle julesanger Og salmer som vi teker fram Og Martin Dreilstad, du er med og spiller på denne sangen Hva er det med julemusikken, tror du Som gjør at den heldes i året og år?
7: jag tror
8: att det har mömer traditioner gör att själv det som en som ung kan uppleva som trösta texter har möje innehåll och när jul och midsommar är en kristen högtid så sjanger de med och berättar oss Norge om vad julen handlar om och sång en samlar folk en går runt juleträd og en och og är på julegudtjänste och sångene med och peka på Norge då tror jag og så er det bare god bakgrunnsmusikk når du baker og sånn. Jeg tror det er litt med den stemningen det gir også da.
0: Dere, begge to bor i Oslo, er engasjert i misjonssalen i Oslo. Sunniva, du er lovsansleder der. Du, Odd Martin Reilstand fra Finnøy, du er til daglig song- og musikkarbeider i misjonssalen i Oslo. Hva innebærer den oppgaven?
8: Den har jeg hatt i litt mindre et år, så jeg begynner å skjønne hva det innebærer. Det er egentlig å ha det daglige ansvaret for alle de frivillige i lovsangstjenesten i menigheten, og da har vi både guttjenester, lørdagår og søndagår. Så det er rundt sånn 50-60 frivillige som har sin kjedeleste, og da er det både å få med nye og koordinere hvem skal til hvert tid, og være med å utvikle og utruste dem. Fordi det er jo mange unge voksne som naturligvis kanskje ikke skal bo i Oslo resten av livet sitt. Og da er et av målene dem, så de kan en gang være med å ha ansvar for musiken der de etablerer seg en gang. Da. Så det er litt mer sånn uh, å utruste de også, da, en del av det. Mm. Ja.
0: Trives du de med oppgavene?
8: Ja, jeg må, måtte finne litt litt av hva det var når jeg gynnte. Liksom, men jeg trives egentlig bare mer og mer. Jeg det meningsfullt å få ha det som en jobb. Jeg hadde jo hatt det som en tjeneste, men ja, jeg ser på det som er veldig meningsfullt å få vise tillit til at dette er noe som jeg kan liksom, utvikle meg i og utvikle andre. Og pege på Jesus gjennom musikken da.
0: Ja, for du er jo musiker og, og ønsker å peke på Jesus, så du sier, og det skal dere nå gjennom med julekonsert fortelle.
7: Ja, det har jo egentlig vært balla på seg for hvert år. Det startet med at med gikk på Fjelløy Bibelskole i dag i 2020, og så skulle vi på reise på Tøftlinja, som det da hette, til Indonesia. Og så ble reisen bare utsatt og utsatt eh, på grunn av korona. Så trengte vi egentlig noe å ja, ha tenkene på da, mens vi ventet på å få reise, så fant vi ut det ja, en nyre konsert det, det kan man få lov å göra i lag och dela med sig till det var lov till att förmedla något annat. Men nog minst att med med själnten och klippta det att man hade man hade så lust och bidra i det missionsfältet som jag egentligen var tänkt att resa till där. Eh och då var det att samla in pengar en väldigt fin måde att bidra på när man inte kunde fysisk.
0: Mm.
7: Så har det på matte utvecklat sig vidare då med att et och rette på så samlade man en större geng och hade det på Bøde Sunnepp. Oi, og så skal må også være i misjonshallen Oslo. Dok er helt selvfølgelig med i den
0: nye sangen, men Kasper Meier kan folk vente seg på denne konserten?
6: Det er
8: mye bra, vil jeg si. Jeg må jo tørre å påstå det. Juniva og alla andra har på en måte sammenskapt et slags konsept. Fordi vi ville ikke ha den vanlige julekonserten hvor du spilte en sang, folklytta, og så var du ferdig med den sangen, og så var det näste Men vi ønsker på en måte å lage en helhetlig opplevelse over det. Så jeg vil jo kunne oppleve at det er mye kjente sanger, og noen kjente sanger i en ny drakt. Vi er ikke så mange i bandet, så derfor har vi på en måte prøvd å være kreative, og samtidig som det kommer noen instrument av andre land for å prøve å illustrere hvordan musikken var på Jesu tid, og så er det litt tekstlesning, og så prøver vi å avslutte mot det som Julen egentlig handler om. Da. Så det er på en måte en slags konsert som da har Jesus i fokuset, i mer eksplisite, implicit form. Øverskuddet, det går et bistandsprosjekt som misjonssammene har. Så det er en vinn-vinn-situasjon hvis du nå sitter og tenker på om du kanskje skal eller for du betaler en veldig billig billettpris
1: for en konsertopplevelse, <laughs> og så gjør du egentlig alt til misjonen. Det så Odd Martin Reilstad, som i lag med Sønne muren og flere andre inviterer til julekonsert i misjonssalen Oslo 8. december og Kleppe Bedehus 21. december. Intervjuer her var Anne-Brigitte Lillebø Bø. I serien Refleksjon er det denne Vegard Rolf Lavik som har vært med og delt noen tanker med oss ut fra kommende søndagstekst i kirkeåret. Denne kommende søndagen er Domsøndag eller Kristi Kongedag. Prekenteksten er hentet från Matteus Evangeliet, Kapitel 25 og versene 31-46. Ka ansje kommer kongen?
9: Du har sikkert hørt den kjente sangen til Knudsen og Ludvigsen. De var store da jeg var liten. De var faktisk så store at da de selv kom til bygda mi for å holde konsert, da var det som om denne sangen ble virkelig. Kongene kom. De samlet alle barna i Mils omkrets, og det er ikke mange konsertopplevelser som står klarere for meg enn denne. Denne sangen om kongen som kanskje kommer, og hva det da skal varte opp med, får meg alltid til å tenke på Jesu gjenkomst. For det første så er denne sangen så hverdagslig i sitt forhold til det høye og staslige besøket, og helt uten å ta vekk storheten og det majestetiske. Det er slik jeg ser for meg Jesu gjenkomst. Ja, selv i denne ukas søndagstekst ser jeg dette igjen. De som altså hadde dekket bord for dem i nød, gitt mat til de sultne, drikke til de tørste, klær til de nakne og besøk til de fengslede. Selv om de selv ikke forstod at de hade gjort dette for Jesus, den store kongen, så var det jo det de hade gjort, fordi de hadde gjort det for de minste av Jesu venner. De hadde sett det store og majestetiske i det minste, de hadde dekket bord for dem, og de gjorde det så naturlig og hverdagslig. Det er et så fantastisk sinnelag at du forstår at disse må være barn av sin konge. For de andre satte Knudsen og Ludvigsen ord på denne barnlige forventningen som jeg tror alle Guds barn har. Denne positive gleden og lengselen etter et stor fint besøk av kongen. Alle Guds barn har denne lengselen. «Kom, Herre Jesus, kom», sa apostelen Johannes. Dette ønsker om å få se Jesus sin frelser. «Komme til himmelen!» «Ja, de løfter blikket og gleder sig sier Jesus selv og for det tredje. Og dette er til en motsetning til sangen til Knudsen og Ludvigsen. Med Jesus kommer er det ikke noe kanskje. Det er et helt sikkert. Søndag 16 sier når menneskesønnen kommer, ikke hvis han kommer. Hele poenget med Jesu lignelse er å si til deg i dag. Vær rede til å møte Gud, for han kommer, og Gud vil signe deg. «Når jeg er hjemme, så hjelper jeg ofte til i Hønsefjøset til den eldste sønnen min. Han driver med egg. Hver dag er det 7500 nye egg som er lagt, og de må tas vare på. De er verdifulle. Det samme er jo hønene som jo produserer eggene. Når jeg så går i fjøset hver morgen, er det med ett mål for øyet. Det er å ta vare på.» Hønene skal selvsagt ha mat og vann og riktig temperatur, frisk luft og en god gjødselhåndtering. Det er jo en grunnleggende omsorg. Men så må man ta vare på dem med en ting til. Jeg må sortere. Jeg skiller ut de døde fra de levende. Døde høner utgjør en smittig risiko de levende. Derfor må de døde ut. De kan ikke bli værende sammen. Når det gjelder eggene, Gjelder det det samme. Jeg sorterer ut de kittne eggene. Kittne egg kittner til de rene eggene. Og det vil vi ikke ha noe av. Verdien ligger i rene egg. De kittne eggene vasker jeg. Og legger de tilbake sammen med de rene. Jeg sorterer också ut de ødelagte eggene. De kan forsovet ikke reddes. De kastes. Men det er viktig de knuste egg kittner til de rene eggene, og det ødelegger verdien. Sortering er faktisk en god og viktig ting, fordi det bevarer og beskytter. Når Jesus i denne ukas søndagstekst forteller om at når han kommer igjen, så skal han sortere alle mennesker i to grupper, så er det utifra samme princip, Prinsippet om å ta vare på. De gode blir skilt ifra de onde. Du kjenner dem igen på hvilket sinnelag de har hatt overfor dem i nød. Har de hatt mildegjerter eller hardegjerter? For hva skjer hvis du slipper de onde in i Guds himmel? Tror du det forblir et sted uten ondskap? <laughs> Nei, de hadde nog ødelagt alt, så de måste sorteres ut. Og de som er vasket rene fra sin ondskap og har fått del i Jesu renhet, de får komme in. Så dagens tankekors er dette. Er du klar til å bli sortert av Jesus, etter hans kriterier, må Gud dig. deg. klart! Smak litt på det ordet «nøkkelklart». Jeg elsker det ordet. Det betyr at om du skal kjøpe et nytt hus, så er huset nøkkelklart når huset er helt ferdig. Siste spiker i siste list er spikret. Det er bare å flytte in, Det mangler ikke noe. Det er det ordet Jesus bruker i denne ukas søndagstekst. Om den ene gruppa mennesker, som man kaller for sauna, de frelste. De skal få in inn til Guds rike. De har arvet det. De har fått det gratis. Bare fordi de er Guds barn. Så sier Jesus at Guds rike er berett for dem. Det betyr at det er nøkkelklart. Og det betyr at det blir laget med det ene formål og huset nettopp dem. Og vet du når Guds rike sto nøkkelklart og inflyttningsklart Jo, fra skapelsens tidligste morgen av. Det forteller oss at det er ikke denne jorda som vart tiltong til oss som vårt rette hjem, men den nye jord. Tiltenkte dem som søker tilgivelse for det onde i sitt liv, og som har fått av Jesus sinnelag, som viser omsorg for andre i all deres nød. Tenk å stå foran Guds tronstol, og blitt sortert av Jesus, og så høre ham si, «Kom hit!» dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er berett for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Nå er det et annet sted också som står nøkkelklart. Det var egentlig ikke tiltenkt mennesker, men det er tiltenkt djevelen og alle de onde ånder sammen med han. Men mennesker kommer til å havne der, for de sorteres uter, ut etter sin ondskap etter sin mangel på omvendelse, og sine hare hjerter overfor dem som er i all slags nød. Tenk få høre Jesus si til seg, «Gå bort fra mig dere som er forbannet, til den evige ille, som er berett for djevelen og englene hans.» Hva slags nød er det Jesus sorterer evigheten etter med disse to grupper? Det skal jeg si noe om i morgen, men inntil da er det ikke dumt, og ta en prat med Jesus, og bekjenne for ham alt det han minner deg om. Må Gud velsigne deg. Har du noen gang opplevd og har fått noe i ifra noen? Men det var ikke fordi at de var glad i deg, men fordi de var glad i en annen, for eksempel, i din familie, en besteforelder eller forelder eller søsken. De ville vise sin takknemlighet til en annen enn deg, og det gjorde det med å være snill mot deg. Jeg har opplevd at noen var snill mot min sønn, som de ikke kjente, men det var fordi de kjente meg. Jeg har opplevd snillhet ifra noen, ikke fordi de kjente meg, men fordi de kjente mine foreldre, eller mine beste foreldre. Jeg har opplevd at noen er slem imot meg. Ikke fordi at jeg har gjort dem noe galt, men fordi det er noen av mine nærmeste de ikke likte. Det vi her snakker om er egentlig ikke uvanlig. Man blir ofte behandlet, ikke ut fra seg selv, men ut de relasjoner vi har, eller den gruppe vi tilhører. Ja, på både godt og vondt. Dette er egentlig också et himmelsk prinsipp. I prekenteksten vår denne søndagen sorterer Jesus alle mennesker etter hva de har vist av omsorg for andre i all deres nød. Og da er ikke poenget hvor glad de har vært i disse andre, men hvor glad de har vært i Jesus. Det er egentlig forholdet til Jesus og takknemligheten til han vi sorteres etter. For Jesus sier til den ene gruppen, «Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Og til den andre gruppen, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg.» Så spørsmålet er, «Elsker du Jesus?» Ja, da elsker du de som hører Jesus til. Eller som Jesus sa til Peter, «Elsker du meg?» «Da fø mine lamme.» Det er selvsagt all slags nød Jesus prater om her. Men det er spesielt en nød som er den store, store forskjellen. Det er den ene spesielle nød som ingen andre enn de frelste Guds barn har omsorg for. Og det er nøden for at mennesker må bli frelst og bevart. Ingen andre byr sig med denne nøden. Det er bare dem. Og det er fordi at det Jesus som bryr sig om dette. Bryr du dig om nettopp det? Når Gud vil signe deg. Jeg er oppvokst med sauesanking. Det var høstens store begivenhet. Vi var som den gode hyrde som gikk for å finne de bortkomne sauene. Og når de var kommet hjem til gården, da ble de sortert. For det var ikke alle sauene som tilhørte oss. Jesus forteller i denne ukas søndagstekst at når han kommer igjen, blir det noe lignende. Han samler alle de han har sanket. Og så skal det sorteres. Og Jesus skal skille mennesker slik som han skiller sauer og geiter. Jeg tenker at det må ju være en enkel jobb. Riktig nok er jo både sauer og geiter begge saudyr, og, og ganske like på mange måter. Men så like er de dog ikke, for det er lett å se forskjell på dem. Vad Hva i Jesus menneskeretter? Det er jo litt viktig å vite. Jo, selvsagt om de tror på han eller ikke. Om de har omvendt seg eller ikke. Om de lever i nåden eller ikke. Disse ting er for så vidt vanskelig å se, for det har med menneskers innside å gjøre. Det ser bare Gud. Men det kan likevel ses forskjell på. For fruktene av det å omvende sig, eller å ikke omvende sig, det er lett synlig. Derfor sa Jesus at på fruktene skal dere kjenne dem. For gode trær bærer ikke dålig frukt, og dårlige trær bærer ikke god frukt. Utsiden, den sier faktisk noe om innsiden. Når Jesus snart skal sortere ut den ekte troen hos de ekte frelste, fordi de har omvendt sig på ekte, da peker Jesus på forskjellen på god og dårlig frukt. Den gode frukt er de som er opptatt med å gi de andre mat i rette tid, altså å hjelpe dem in til Guds nåde bry sig med deres evige kjel og deres frelse. Det er Jesu lag. Den dårlige frukt er de som er opptatt med sig selv, og som ikke bryr sig med de andres evige og åndelige nød. De var hargjertede, og faktisk kunne slå litt de andre medtjenerne. Det er domsøndag denne søndagen. Den skal minne oss om at vår himmelske konge kommer og han kommer for å sortere, og han sorterer etter ektheten av din tro og din omvendelse. Så dette er søndagen for å rannsake sig selv og ta en ny, ærlig prat med Jesus. Og Gud vil signe deg.
1: Rolf Larvik delte tanker med oss i serien Refleksjon denne vego. Prekenteksten som var utgangspunkt for tankerne var hentet fra Matteus evangelie Kapitel 25 og versene
0: 31-46. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no eller der du eller lytter til podcaster.